0: Автомобили. Это программа «Автомобили» в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Антона росланов Ваши вопросы касательно тем, которые мы будем сейчас обсуждать с нашим автоэкспертом, вы можете задавать либо по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно. 9702-8800-200, ровно 9702, или присылайте смс-ки на номер 2420-РКП, не забывайте перед текстом ставить, пишите кириллица или латиница, этот префикс 2420-РКП. Итак, начнем э, с... Э, Поправок к закону об ОСАГО, а, все дело в том, что а, Министерство финансов подготовило новые поправки к этому закону, вступают в силу они, обратите внимание, с 1 апреля 2015 года, с 1 апреля 2015 года. Ну, в частности, в частности, по этому документу, по этим поправкам, изменится порядок выплат пострадавшим в ДТП. Мы дозвонились до заместителя главного редактора портала mail.ru Юрия Урюкова. Юрий, я приветствую вас. Добрый день. День добрый. Хочется от вас, как от эксперта, услышать разъяснение по этим поправкам, что значит будет изменен Порядок выплат пострадавших в ДТП, как, как, как вы это понимаете, как трактует вот этот, вот этот новый документ Минфина?
1: Да, на самом деле предполагается вот что. Что раньше у нас были с выплатами огромные проблемы, в том числе с выплатами по пострадавшим по здоровью. Как известно, надо было доказать то, что человек пострадал, понести какие-то расходы, то есть оплатить лечение самостоятельно, потом пытаться как-то получить компенсацию страховой компании. Теперь выплаты будут осуществляться по-другому, они будут фиксированными. То есть теперь нужно будет подтверждать какие-то расходы на лечение, достаточно прийти в страховую компанию и сказать, у меня там случилось что-то, там не знаю, перелом, там, не знаю, потери конечности, что-то еще, и э, вот на эти... Поставки, а, на, и, и соответственно, так, этой
0: категории да, это, отдают это определенную как... сумму,
1: Конечно, да, и вы получаете uh -huh. фиксированную сумму. С одной стороны, можно сказать, что это невыгодно, потому что, ну, как так, да, то есть у меня лечение стоило дороже, мне выплатили какую-то сумму uh -huh. меньше, чем я хотел. Но, с другой стороны, она будет выплачена гарантированно. То есть уже будет меньше споров, уже будет меньше подлов обращаться в суд, и, соответственно, меньше конфликтов.
0: И что немаловажно, если я правильно понял, она будет выплачена вперед, как бы не постфактум, ты заплатил свои денежки, отличившись, потом подтвердил, значит, показал документы, что вот я отличился на такую-то сумму, да? А, да, и... а... А, а денежки вперед, и я пошел с этими денежками там лечиться, правильно?
1: Да, и самое главное, что человек уже у него будет выбор. Соответственно, он знает, сколько денег он получил от страховой, и уже может выбирать программу лечения, которая его устраивает. Может быть, он хочет доплатить уже свои средства и лечиться, может быть, в какой-то элитной клинике, а может быть, и нет. То есть у человека получается больше выбора, и он получает свои деньги наперед, действительно.
0: Вот и у меня сейчас перед глазами некоторые да, пункты, некоторые позиции, скажем так. Ну вот, значит, в перечень внесены семьдесят травм и их разновидностей. А, ну, вот для примера, а, перелом челюсти стоит 15 тысяч рублей. Ну, стоит, я в кавычки, конечно, беру. А, перелом носа 25, вывих плеча 75 тысяч рублей. А, потеря руки, господи, не дай бог, 300 тысяч рублей. Рублей, минимальная же выплата 250 рублей, это ушиб мягких тканей, ну, условно говоря, синяк стоит 250 рублей, а мне вот интересно, из, каких, из какой логики вот эти суммы образовывались, вот как, как оценили потерю руки в 300 тысяч рублей, вот, может быть, вы что-то знаете об этом, может, вы просто предположите.
1: На самом деле не могу здесь ничего сказать, поскольку это, наверное, вопрос к медикам, которые составляли такой прайс-лист, mm -hmm. назовем его так. Я бы отметил другое, что, на самом деле, сама компенсация максимальная за вред жизни и здоровья, она ведь выросла. И выросла со 160 до 500 тысяч, это, в общем-то, очень существенно. То есть, если раньше, например, за ту же вот потерю реки, например, по этому mm -hmm. прайс-листу, в общем-то, получить можно было максимум 160 тысяч, то сейчас это 300. Да? Ну, можно спорить о том, я не знаю, много это или мало, но все-таки это больше, чем было раньше.
0: И это хорошая новость, надо сказать. Конечно, конечно. Понятно. Ну, будем в любом случае следить за этими поправками. Последний вопрос касательно этих поправок. Как вы думаете, будут ли они приняты? Или, или это уже вот факт, которого просто осталось дождаться даты там, его вступления того же 1 апреля?
1: Да, конечно, фактически они уже приняты, и нам а, осталось ну, дождаться уже вот даты 1 апреля, и все это заработает. Поскольку ага. здесь, на самом деле, сложностей особых нет. Единственное, что еще до конца непонятно, насколько подорожает полисы ОСАГО. Потому что сейчас будет первое подорожание. В общем-то, в следующем году, как раз вот в апреле, когда увеличится компенсация за вред жизни и здоровья, будет второй виток подорожания. И какой он будет, пока никто не знает. То есть даже базовая ставка еще не определена.
0: Ну, ну я не знаю, какой-то прогноз все равно же есть, нет?
1: Ну, если учесть, что, собственно говоря, первое повышение будет 500 рублей, базовой ставки, mm -hmm. опять же повторюсь, mm -hmm. то, может быть, мы в следующем году увидим что-то, какую-то похожую цифру или 500, или, может быть, даже чуть больше. Но в любом случае полис подражает, и для многих это будет существенно. Хотя и, в общем-то, он теперь гарантирует более качественную защиту, на мой взгляд.
0: Интересно, интересно. Ну что ж, будем следить, будем ждать, безусловно. Еще одну тему, которую хотелось бы с вами обсудить, это перезапуск программы утилизации который, как пишут и сообщают нам информагентство, отложен. Ну, для начала мне вообще, в принципе, ваше отношение к программе утилизации хочется услышать. Насколько...
1: Ну, на самом деле, те, кто участвует в автомобильном рынке, давно уже понимали, что некая поддержка от государства неизбежна, поскольку у нас продажи падают начиная, с, в общем-то, с начала года, и разговоры о возобновлении программы говорились, в общем-то, еще, наверное, с апреля, с весны 2014 года, когда угу. стало понятно, что без поддержки нам не обойтись. А почему именно программа утилизации, а не что-то еще? Потому что в прошлый раз, когда она проводилась, она действительно доказала свою эффективность. Сейчас да, все правильно, сейчас программа буксует, потому что не прошло утверждение правительством, и когда оно будет, ну, пока не ясно. Может быть, через месяц, может, через два. Естественно, скажем так, цели объявлены, а как все это будет осуществляться, пока еще никто не понимает, пока нет одобрения от правительства.
0: Вот вы говорите, что э, первая волна, она, в общем достаточно эффективно себя показала, а по каким критериям это оценивали? Вот когда мы а говорим о... э об эффективности, что мы имеем в виду?
1: Да, в первую очередь, конечно, по росту продаж на рынке в целом. Mm -hmm. То есть э, в прошлой программе удалось не только замедлить, но и стабилизировать рынок. А сейчас мы наблюдаем катастрофическое падение, то есть больше 20%, и, естественно, надо срочно принимать меры. Поэтому сейчас, э, в общем-то, не дожидаясь даже государства, многие компании начинают свои программы утилизации собственные. Это АвтоВАЗ, и КАМАЗ, и Форд Солес. То есть, в общем-то, уже, скажем так, началось движение снизов. То есть, не дожидаясь решения правительства, компании сами предлагают клиентам своим скидки, чтобы хоть как-то стимулировать продажи.
0: <социт> а как эти программы будут сочетаться а, с общефедеральной?
1: На самом деле условия те же самые, по сути. <социт> поскольку принцип-то один, да, сдай свою старую машину или в трейдинг, или в утиле, получи скидку. А, вот, а поскольку условия согласованы, то, я думаю, никаких проблем с этим не будет. Все больше сменится вывеска. Ну, вместо фирменной программы будет госпрограмма или наоборот. То есть потребителю от этого не тепло, не холодно, как говорится. Это все будет одинаково.
0: Угу. Я нашим радиослушателям напомню, что, собственно, программа утилизации автомобилей должна была возобновиться 1 сентября, но до сих пор она не начала действовать по одной простой причине. Нет соответствующего постановления правительства. Об этом сегодня ведомости пишут со ссылкой на представителей автомобильных компаний. Говорят о том, что перезапуск этой программы утилизации может состояться в ноябре. Есть другие данные о том, что это может произойти в ближайший месяц, то есть ну, конец сентября, начало октября. Какой из этих версий больше вы склоняетесь, Юрий?
1: Я думаю, что это произойдет все-таки в ближайшее время, в течение месяца, поскольку, ну, во-первых, о программе уже объявлена и многие mm -hmm. потребители на нее рассчитывают. Ну и, как я уже сказал ранее, самим автокомпаниям важно запустить ее как можно скорее. Вот, именно поэтому будет давление, скажем так, с двух сторон. Да, то есть правительство будет стимулировать всячески как можно быстрее принять эту программу. Вот, поэтому я думаю, что ждать осталось недолго. Это скорее вопрос уже каких-то внутренних формальностей, которых мы не знаем. Но я думаю, что они разрешатся в ближайшее время.
0: На какую скидку можно будет рассчитывать? или она будет отличаться от первой волны утилизации.
1: Ну, на самом деле, основное изменение в том, что теперь можно, оказывается, обновлять у нас и грузовики, и автобусы, то есть обновлять парк тяжелой техники, и там скидка будет доходить до 350 тысяч рублей. Подождите, подождите, подождите,
0: сразу, прежде чем мы о скидке поговорим, автобусы, это, это что значит? Не только, в том числе и юридические лица, что ли, в ней? Конечно, конечно.
1: Теперь программа а -а -а. существенно расширена, то есть это юридические лица а -а -а. и грузная техника, и, опять же, повторюсь, не просто сдача машины в утиль, то есть ее физическое уничтожение, а еще и сдача в трейд -ин. И дилеры на этом опять же выиграют, потому что, потому что вторичный рынок сейчас на подъеме, они на этом еще и заработают, к тому же. Uh -huh. Но, поэтому сейчас условия шире и, в общем-то, надежды на эту программу возлагаются очень большие.
0: Так, а теперь скидка
1: Скидка от 50 тысяч рублей за легковые машины – это при сдаче в утиль, а в дыне, конечно, чуть меньше, наоборот, до 50 тысяч. То есть Здесь уже будет все решаться в индивидуальном порядке, но, в общем-то, повторюсь, я думаю, дилеры будут предлагать стараться хотя бы, по крайней мере, наиболее выгодные условия. В данном случае нужно играть на клиента, другого выхода уже не остается.
0: Пользуясь случаем, проанонсирую программу, которая выйдет в эфире радио «Комсомольская правда» в 18.05 по московскому времени. Программа «Губин Лайф». Говорить вместе с Дмитрием Губиным мы будем о том, готовы ли вы пересесть на «Ладу». В студии появится Игорь Маржарета, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Я не могу вас, Юрий, не спросить, вы бы пересели на «Ладу» и при каких условиях?
1: Знаете, я бы пересел на ладу при том условии, если у меня было на покупку автомобиля, допустим, 400 или 500 тысяч рублей. Поскольку, если мы говорим о покупке новой машины, на марку, взять за эти деньги сейчас в хорошем оснащении, ну, в принципе, нереально. Поскольку, несмотря на все скидки, машина с кондиционером, с автоматом будет стоить дороже.
0: Спасибо Автовату, большое. Да. Юрий Урюков, заместитель главного редактора портала Автомейл.ру, на связи с нашей студией.